0: Bismillah ar Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu wa sallam ala nabimah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'im Donc on continue, on arrive au hadith, ici c'est écrit 1292, le numéro du hadith dans Boulog al-Maram Umar Umara radiallahu anhumah qal, qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Al-Zulmu zulumatun Al qiyamah muttafakun alayhi donc le hadith ici, qui est dans les deux Sahih il dit « L'injustice constituera des ténèbres au jour du jugement. » Si on traduit littéralement, c'est « L'injustice, c'est des ténèbres le jour du jugement. » Donc il dit à Cheikh Abdullah al-Bassam dans l'explication « Rahimahullah, alaikum salam »« Al-hadith min adillati illati tahrimi al-zulm, wa huwa yashmanu jami'a al-zulm, wa a'azamuhu shirku billahi ta'ala. »« Kala ta'ala, inna shirk ala al azim. » Donc, le hadith fait partie des preuves de l'interdiction de l'injustice. Et ça, ça comporte toutes les, ça englobe toutes les sortes d'injustices dont la plus grande est le shirk, c'est-à-dire d'associer à Allah. Car Allah dit, certes, l'associationnisme est une grande injustice. Et dans le hadith al-Qudsi, il est dit, donc Allah Ta'ala dit oh « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice envers moi-même et je l'ai déclaré interdite entre vous. » Et les versets, les hadiths et les paroles de Salaf qui parlent sur l'interdiction de l'injustice sont nombreuses. « ibn Rajab, ahaduhuma Ici, c'est une parole de Ibn Rajab qui dit l'injustice elle est de deux sortes la première sorte c'est l'injustice envers soi-même et la plus grande de l'injustice envers soi-même c'est le shirk le polythéisme car celui qui fait ça qui fait le shirk il a mis la créature à la même place que le créateur. Et donc, il n'a pas mis les choses à leur place. Et ensuite, dans le dans le degré, viennent les restes des péchés, parmi les grands péchés ou les petits péchés. La deuxième sorte d'injustice, c'est l'injustice envers autrui. Que ce soit dans la, la personne, ou alors dans son argent, ou dans son, son honneur. Et pendant le pèlerinage d'adieu et son, 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 son serment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Vos sangs, vos biens et vos honneurs vous sont interdits, ou vous sont sacrés. Comme est sacré ce jour-ci, en votre mois-ci, c'est-à-dire ce mois-là, et dans ce pays-ci. Et ça, c'est dans les deux sahihs. Et dans le Bukhari, il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui a comme une injustice envers son frère, qu'il s'en dégage, avant qu'on ne prenne de ses bonnes actions et qu'on les donne, c'est-à-dire qu'on ne prenne de ses bonnes actions pour les donner à son frère. Et s'il n'a pas de bonnes actions, on prendra des péchés de celui qui a subi l'injustice et on lui on les jettera sur lui. C'est-à-dire c'est lui qui en qui en les subira. <musique> Dans le hadith qui est dans le Sahih Muslim, le prophète a dit Évitez l'injustice car l'injustice sera des ténèbres au jour du jugement Et évitez l'avarice car elle a détruit ce qui était avant vous Donc il dit dans l'explication Donc le hadith met en garde contre l'injustice et ordonne de s'en éloigner خطير العاقبة ذلك أنه يوم القيامة sa conséquence la conséquence de la justice elle est très grave parce quelle constituera des ténèbres au jour du jugement. <coughs> Donc les croyants, au jour du jugement, ils seront éclairés par la lumière de leur foi. Et ils diront, Ô oh Allah, parfait pour nous notre lumière. Alors que les injustes, ceux qui ont été injustes envers Allah, par le polythéisme, ou qui ont été injustes envers eux-mêmes avec les péchés, ou qui ont été injustes envers autrui, dans leur bien, leur personne ou leur honneur, ceux-là, ils marcheront dans les ténèbres et ils ne se guideront pas au jour du jugement. ويدل الحديث على التحذير من الشح والبخل فإنه صار سبب هلاك الامم السابقه حملهم الحرص على المال على الاعتداء على اموال غيرهم فصارت الحروب والفتن التي صارت سبب هلاكهم واستحلال محارمهم وهذا هلاكهم في الدنيا ويسيل الحديث ما ان garde contre l'avarice l'avarice est quelque chose qui a détruit les peuples d'avant d'avant nous car le fait d'être assidu à la fortune et au bien les a amenés à transgresser dans les biens les uns des autres. Et c'est ce qui a causé des troubles et des guerres entre eux, et ce qui a causé euh, le fait de rendre licite ce qui est interdit, c'est-à-dire le sang, l'honneur, les femmes, etc. Et ça, c'est ça le halak, c'est ça qui a causé leur perte ici-bas. Et c'est aussi une cause pour la perte dans l'au-delà. Car le fait de transgresser dans les biens d'autrui, ou transgresser dans les choses, qui, euh, les choses qui lui sont privées, entre guillemets, et de faire couler son sang, fait partie des plus grandes injustices et des pires péchés. Et donc cette, ce genre de péché cause la perte de la personne dans l'au-delà et cause le châtiment de l'enfer Ici c'est différent d'alil, différentes preuves dans le, où Allah blâme l'avarice Donc le verset qui dit notamment, celui qui est protégé de sa propre avarice, alors voilà ceux qui réussissent et le verset qui dit, que ne pensent pas ceux qui sont avares de ce qu'Allah leur a donné parmi de sa grâce, que c'est un bien pour eux. C'est-à-dire ceux qui ne donnent pas ce qu'Allah leur a donné comme grâce et qui sont avares, il ne faut pas qu'ils pensent que ça, ce qu'ils ont auprès d'eux, c'est un bien pour eux. Mais c'est un mal pour eux. Je ne peux pas le traduire exactement, mais ça veut dire, de façon globale, qu'ils seront châtiés avec les choses qu'ils n'ont pas voulu donner au jour du jugement. Et le verset qui dit, celui qui est avare ne l'est qu'envers lui-même. Et il est cité dans, notamment dans les sounans de Tirmidhi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Notre pas au paradis un avare c'est-à-dire un avare n'entre pas au paradis ce hadith, j'ai regardé chez chèque ce qui l'en dit dans le sounan de Tirmidhi, j'ai trouvé qu'il disait Darif Donc, et ce hadith aussi qui est dans Sunan, et j'ai aussi trouvé que Cheikh al dit « daïf à ce sujet, il dit le hadith, Allah déteste trois personnes, le vieux fornicateur, le l'avare qui rappelle toujours ses, les bienfaits qu'il a fait aux gens, maintenant c'est-à-dire il dit je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, et celui qui fait, qui, dont le vêtement dépasse ses chevilles par orgueil. qala fi mukhtasar al ihya, al-bakhil huwa minhu là ici c'est une parole qui nous explique c'est quoi le, 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 l'avarice il dit l'avarice c'est de retenir tout ce que normalement tu dois donner que tu devrais donner dans la religion ou que tu devrais donner selon le, les coutumes et selon la dignité des gens et celui qui accomplit ce que, ce que la religion oblige et ce que les coutumes le mouroua, c'est-à-dire le bon caractère et la coutume que dans un, dans un milieu, peut-être les gens, par exemple, telle chose pour eux, c'est vu quelque, comme quelque chose de bien et de nécessaire, et dans un autre milieu, ça ne va pas l'être. Donc c'est ça le mouroua. Le mouroua, c'est entre guillemets les bonnes manières. Donc celui qui suit ce que la religion a obligé et qui suit les bonnes manières, celui-là, il s'est dégagé de l'avarice. Après, il dit al il dit, l'avarice, c'est une maladie qui a deux causes. La première, c'est d'aimer les désirs et les plaisirs auxquels on n'arrive que par l'argent. Et le deuxième, c'est d'aimer cet argent grâce auquel on arrive aux désirs et aux plaisirs à tel point qu'à la fin on oublie les plaisirs et c'est carrément l'argent lui-même qu'on aime et là il dit quel est le remède justement au plaisir et donc quel est le remède à cette maladie c'est le fait de se suffire du peu de peu de choses et le fait de patienter et de connaître de façon certaine qu'Allah c'est lui qui donne et il doit aussi réfléchir aux mauvaises conséquences de l'injustice ici-bas, de, 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 pardon, de l'avarice ici-bas, parce que l'avarice, elle, elle ramène toujours des mauvais résultats et des mauvaises choses à celui qui est avare. Ici, Chir, maintenant, il parle de trois choses dans les façons de dépenser son argent. Al israf, c'est entre guillemets le gâchis, at taqtir, c'est entre guillemets l'avarice, el iqtisad, on traduit généralement iqtisad c'est être économe. Donc il dit fasayn al awwalan mazmuman, al awwalan mazmuman, wa as-salfu ath-thalith Donc les deux premières, al israf et at taqtir sont blâmées, et la troisième, el ça c'est loué. Donc il dit هو مجاوزة الحد في النفقات النفقات dépenser trop dans les dépenses qui sont à la base licite ou alors de dépenser dans l'interdit. Ça c'est israf. هو البخل وهو التقصير بالنفقات التي Le deuxième c'est l'avarice, c'est un synonyme d'al-bukhl. Et c'est le fait de ne pas dépenser assez, de dépenser moins qu'il ne faudrait dans les obligations, ou alors de ne pas dépenser assez dans les choses qui sont simplement recommandées, mais qui sont, c'est-à-dire, elles sont simplement recommandées dans la religion, elles ne sont pas obligatoires, mais les coutumes et les bonnes manières impliquent cette chose-là. Donc, normalement, tu devrais le faire. Mahmoud Et la troisième sorte, c'est l'iqtisad, qui est loué, il dit « Fahoua l'iqtisadu wa tadbir » On dit aussi à Tedvir. al irtisat, donc c'est de donner les dépenses qui sont obligatoires, qu'ils soient en rapport avec les droits d'Allah ou les droits des, des créatures. Donc parmi les dépenses ou les dettes. Et c'est aussi de dépenser les dépenses qui sont recommandées dans la religion et qu'appliquent les bonnes manières. Allah Taala wa lavi na ida anfaru, lam yusrifu wa lam yakturu, wa kana biin zaddik qawama. Fathi min sifat eabd al Rahman, wa Allah al muwaffiq. Et Allah il a cité dans la sourate al Furqan quand il a décrit eabd al Rahman, c'est-à-dire les serviteurs des Rahman, il a dit :« et ce qu'ils dépensent, ils ne gâchent pas yusrifu, donc ça vient de israf, le premier qu'on a défini. Et, c'est-à-dire, ils, ne, ils n'exagèrent pas, et, ça vient de taqtir, et ils ne sont pas avares, mais ils sont entre les deux. ibn Labid, radiallahu anhu, Ici le hadith il dit, la chose que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. C'est-à-dire l'association, l'associationnisme mineur, qui est l'ostentation. C'est dans le mousnad de l'imam Ahmed. Donc il dit dans l'explication arriya ou donc qu'est-ce que c'est que l'ostentation arriya mushtaq Ça vient du mot ru'ya qui veut dire la vision. Yura bima yutlabu minal havwati min al donc il, il, il cherche, il se fait voir aux gens en cherchant le prestige, en cherchant le, la louange des gens et la bonne place auprès des gens. Et ça a différentes sortes. Ça peut être dans le corps, comme le fait d'extérioriser que tu es maigre ou que tu es pâle parce que tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné. Pardon, Donc aussi ça peut être dans les vêtements et l'apparence Comme le fait de, 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 de faire exprès d'avoir une grosse trace de soujoud sur le front Ou alors d'avoir des vêtements épais, ça veut dire pas des beaux vêtements et l'apparence ça peut être aussi par la parole. Comme le fait de faire exprès, de, de montrer tout le même en colère quand il y a quelque chose de mal qui se passe. Ou alors de faire semblant de bouger les lèvres pour faire du zikr quand il y a des, quand il y a des gens. Le prophète, wa sallam, il est comme Allah l'a décrit, doux et miséricordieux envers les croyants. Et il est assidu à ramener tout bien qu'il connaît à sa communauté, et repousser tout mal de sa communauté. Donc il craint que sa communauté ne tombe dans dans ce qui mène à la perte, et qui fait partir les bonnes actions, et qui ramène les péchés. Et parmi les plus dangereuses de ses péchés, et l'ostentation. al huwa min anwa al shirk bi ta'ala, qui fait partie des catégories de polythéisme, c'est-à-dire d'associationnisme envers Allah. wajhu al khawfiyati min ça vient dehors. al min amray. Et la peur. vis-à-vis de l'ostentation vient de deux choses. La première, donc pourquoi le prophète a eu peur de l'ostentation pour sa communauté, c'est que c'est quelque chose de subtil. Ça vient de façon subtile. Le musulman il tombe dedans sans même s'en rendre compte. Quand c'est l'ostentation discrète et khafi. Et cette ostentation discrète... Qui touche généralement les, les adorateurs musulmans. La deuxième, c'est que, pourquoi la deuxième cause pour laquelle le prophète a eu peur de l'ostentation pour sa communauté, c'est que ça rentre dans le shirk, dans le polythéisme, qui est le plus grand des péchés. Et pourquoi l'ostentation rentre dans le shirk C'est parce que celui qui le fait quand il adore Allah, par cette ostentation envers les gens, il a associé dans cette adoration les gens vers qui il veut se montrer, il les a associés à Allah. <mère> mais ça ne rentre pas dans le polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam, mais dans le polythéisme mineur, shirk al ashar et en or, Allah dit, « Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. » Donc, Shikhi Abdullah al bessam ici, on dirait qu'il fait allusion au fait que, à, euh, à l'avis des ulama qui dit que, même le shirk mineur, Allah il ne le pardonne pas. Parce qu'il y a des ulama qui prennent l'aspect global de ce verset. « Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. » Et ils disent, ça rentre dedans, le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Mais il y a quand même une différence, c'est que le polythéisme majeur, la personne elle sort pas de, de l'enfer. Alors que le polythéisme mineur, donc selon cet avis-là des main, elle rentre forcément en enfer parce qu'elle elle doit être purifiée de ce péché, il lui est pas pardonné. Sauf si elle a des hasanets qui sont plus grandes que ce péché et qui effacent ce péché. Sinon le shirk, il lui est pas pardonné, même le shirk mineur. Donc il rentre en enfer et seulement après avoir été purifié, il en ressort. Alors que d'autres ulama disent que ce verset il est que pour le shirk majeur et le shirk mineur il est comme le reste des péchés. Allah il soit il pardonne à la personne ou soit il le purifie en enfer. Il la le islam Inna al-mura'if al ibadati la yaktafi bi-butlani i-ibadatihi fa minha la lahu wa la alayhi Wa innama alayhim abutlani l-ibadah ifmurria wa huwa min al-shirk il-askhar Ici, c'est une belle parole d'Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, qui dit, celui qui fait l'ostentation dans son adoration, c'est pas seulement qu'il aura, euh, son adoration annulée, et qu'il reviendrait de son adoration sans avoir rien pour lui, ni rien contre lui. Mais au contraire. Donc il a rien pour lui, ça, certes. Mais il a quelque chose contre lui. C'est quoi? C'est qu'avec l'annulation de son action, il a aussi le péché de l'ostentation, et qui fait partie du shirk mineur. Là, il cite une parole d'Ibn Rajab dans Jami'a al Hikem, l'explication des 40 hadiths, qui dit Le fait d'agir pour autre qu'Allah se divise en, en diverses catégories. Donc, parfois, c'est de l'ostentation pure. C'est-à-dire que la personne elle ne veut que l'ostentation et se faire voir des gens pour un bien d'ici bas. Comme c'est le cas des hypocrites, ceux qui font semblant d'être musulmans, dans leurs prières. C'est-à-dire ils ne prient pas parce qu'ils croient au pouvoir Allah, mais ils prient que pour être protégés des musulmans. Et ce genre d'ostentation, elle ne vient pratiquement jamais d'un croyant, de quelqu'un qui a la foi dans la salat ou dans le jeûne, mais elle peut parvenir d'un croyant dans, dans l'aumône obligatoire, c'est-à-dire la zakat ou dans le pèlerinage et dans d'autres, dans d'autres genres d'actions apparentes dont le bien dépasse la personne, c'est-à-dire qu'il y ait un bien et de la bienfaisance envers autrui. Car le, la sincérité dans ce genre d'action, c'est quelque chose de cher, c'est-à-dire c'est dur à, à acquérir. Et ce genre d'acte, donc là à la fin il nous donne le jugement de cette catégorie d'acte, c'est que il est habite, sans aucun doute, il est annulé, ce genre d'action. Et ce, celui qui a fait cette action, il mérite la colère d'Allah et le châtiment. Donc ça c'est pour la première catégorie. La deuxième sorte, c'est parfois l'action est pour Allah, mais elle est accompagnée d'ostentation. Nabi donc, si, donc là il va détailler plusieurs cas, si l'ostentation elle est à la base de l'action, c'est-à-dire la personne elle fait à la fois pour Allah et à la fois pour l'ostentation, mais dès le début de l'action, alors cette action elle est annulée aussi et elle n'est elle est pas valide. Et il cite le, la preuve, c'est dans Sahih Muslim, le hadith Qudsi où Allah a dit Je suis celui qui, parmi les associés, qui a le qui se passe le plus des associés et celui qui fait un acte dans lequel il m'associe quoi que ce soit je le délaisse avec son associationnisme et dans une autre version c'est-à-dire je le laisse avec, son, avec ce qu'il m'a associé <t'--- t'--- t'---> <coughs> Ensuite il dit il est cette, cette, ce sens a été ramené de différents salaf, c'est-à-dire le fait que si l'action est mélangée à l'ostentation, elle est annulée. Comme ça a été rapporté par et ibn, ibn Samit et Abu Darda et Al-Hassan, Al-Hassan donc je sais pas si c'est Al-Hassan fils de Ali ou Al-Hassan Al-Basri et Saïd ibn et d'autres encore. Il est dit on ne connaît pas de divergence chez les salafs sur ce sujet, mais il y a une divergence chez certains qui sont venus par la suite. Il a été rapporté de Mujahid, donc le Tabi'i, que le pèlerinage de al Jamal donc j'ai oublié de regarder ce que ça, ça voulait dire. dire et Al-Tajir Hadjou Al-Jamal, je ne sais pas ce que c'est Al-Tajir c'est le commerçant c'est-à-dire le pèlerinage du commerçant c'est-à-dire, quest ce qui veut dire ici une personne qui va faire son pèlerinage et en même temps sur la route elle va profiter du commerce donc elle a deux choses dans son hadj à la fois le, l'adoration et aussi Al-Dunia il a dit son pèlerinage est complet et rien n'est diminué de son pèlerinage et de sa récompense et il dit Ibn Rajab, ça c'est ça s'applique sur le fait que à la base, il voulait le hadj. C'est ça l'intention première. Mais que pendant le hadj, il profite pour faire du commerce. C'est pas son intention de base, le commerce. Mais son intention de base, c'est le pèlerinage. Donc le deuxième cas, dans la deuxième catégorie, c'est... donc C'est quand... La base de l'action elle est faite pour Allah, mais pendant l'action vient euh, l'intention de l'ostentation. Donc s'il repousse cette ostentation de son cœur, ça lui causera aucun mal, sans divergence. Par contre s'il si continue avec l'ostentation, Est-ce que son action est annulée ou est-ce qu'il n'y a pas de mal et il sera récompensé sur la base de son intention qui était pour Allah Il dit Il y a une divergence, il dit, sur ce sujet entre les savants des anciens Et Ibn Rajab il conclut en disant J'espère que son action n'est pas annulée par cela et qu'il sera récompensé pour ça, son intention de base Ici, il cite parmi les preuves de cette parole et de la vie que lui a choisi, un hadith qu'a rapporté Abu Daoud dans Al-Marasil. C'est quoi Al-Marasil d'Abu Daoud C'est le pluriel de Mursal. C'est-à-dire, ce n'est pas les Sunan d'Abu Daoud, c'est un livre où Abu Daoud il met des hadiths. On dit un hadith Mursal, donc le pluriel Marassil. C'est quoi le hadith Mursal C'est quand le tabi'i dit « nabi Quand un tabi'i dit « le prophète a dit ». Or le tabi'i n'a pas rencontré le prophète. Donc on ne sait pas qui est entre lui et le prophète. Ça peut être un compagnon, mais ça peut aussi être un ou deux ou plus, trois ou même plus encore de tabi'i. Et comme on ne connaît pas qui, eh ben, le, c'est classé dans la catégorie des hadiths faibles. Même s'il y a une divergence sur ça entre les ulama'. Des ulama comme dans le madame Maliki, eux ils prennent le hadith Mursal. Bien sûr, avec des conditions. Donc il dit, là il cite donc A'ta al-Qurasani, donc qui est un tabihi, il dit un homme a dit, ô messager d'Allah, bani salama kulluhum les, les Bani salama, c'est-à-dire la tribu de Bani salama, tous combattent dans le sentier d'Allah. Parmi eux il en est qui combattent pour la vie d'Ishiba Parmi eux il en est qui combattent par courage Et il en est parmi eux qui combat pour la face d'Allah Alors lequel d'entre eux est martyr Il a dit tous sont des martyrs si la base de leur intention c'est que la parole d'Allah soit la plus haute. Et Ibn Jarir al-Tabari a mentionné que cette divergence ne concerne que les actions dont le début et la fin sont reliées. C'est-à-dire elle ne se coupent pas, elles ne sont pas divisée comme la prière ou le pèlerinage ou le jeûne. Quant aux actions qui ne sont pas euh, continues, c'est-à-dire ces actions à chaque fois divisées, répétées, comme la lecture du Coran. Parce que la lecture du Coran, tu t'arrêtes. C'est-à-dire que chaque verset, c'est comme une nouvelle lecture, entre guillemets. Ou le dhikr, ou alors le fait de dépenser ou de répandre la science. Alors ça, ça s'est coupé si l'ostentation vient dedans On ne peut pas dire que tu es récompensé pour la base de ton intention Parce que si par exemple tu dis subhanallah, subhanallah Et au troisième subhanallah l'ostentation te vient Le troisième subhanallah c'est une œuvre en lui-même Donc on ne peut pas dire que tu es récompensé pour la base de ton intention Parce qu'au troisième subhanallah tu as l'ostentation à la base même de cette œuvre. Ce n'est pas comme dans la salat où par exemple tu, tu dis Allahu Akbar Tu es sincère et arrive au deuxième record, l'ostentation elle te vient. C'est sur ça qu'il y a la divergence. Et que lui il dit on espère que l'action elle n'est pas annulée. Mais lui mais les actions qui sont pas reliées, elles n'ont pas un, un premier un début et une fin, mais au contraire c'est à chaque fois une nouvelle action. Comme quand tu fais du Zik, en fait c'est comme une nouvelle action à chaque fois. Ou quand tu lis le Qur'an, alors ça si l'ostentation elle vient, ça la coupe, et tu dois renouveler l'intention. Et si maintenant un autre cas, donc ça c'est encore un autre cas, si une personne elle fait une bonne action sincèrement, et qu'Allah il fait que les gens ils le louent, ils le vantent pour cette action, il dit bah ça c'est la grâce d'Allah et sa miséricorde, et s'il si est content de ça, ce n'est pas un mal. C'est-à-dire qu'il voit que les gens ils lui disent « Ouais, il, il fait ça bien, il fait ça bien. » Et lui, il est content. Il dit « Ça, ça ce n'est pas un mal. » Et dans le hadith qui est Sahih Muslim, Abu Dhar dit que le prophète sallam, a été questionné à propos d'un homme qui fait une action pour Allah, et après les gens, ils le louent et ils le vantent pour cette action. Et le prophète a répondu, ça c'est la bonne, la bonne nouvelle précipitée pour le croyant. C'est-à-dire c'est une bonne nouvelle précipitée de, comme quoi son action, elle est bonne, elle est récompensée, etc. Fawa'id, après dit fawa'id, fawa'id, ça veut dire des, entre guillemets, des bénéfices. Mais le fawa'id, ici, c'est un surplus de, d'informations bénéfiques. Al-Oula. Donc, première euh, faïda, l'ostentation elle soit jali, c'est-à-dire claire, ou alors khafi, subtile. Donc, l'ostentation claire, c'est l'ostentation qui pousse à agir, même si la personne à la base elle voulait la récompense. Quant à l'ostentation subtile, c'est l'ostatus qui ne te pousse pas à agir. Mais ça lui allège l'action quand il y a des gens. Ça veut dire que ça lui allège d'agir quand il y a des gens. Et ça peut être si subtil que ça ne te, ça ne te pousse même pas à, à parler, mais ça te pousse à... À, à agir dans ton dans ton, dans ton dans ton apparence et dans tes positions c'est-à-dire c'est c'est ça c'est subtil ça te pousse pas à faire un acte ou à dire des paroles mais c'est dans, ça va être dans ton attitude et dans ton apparence la deuxième donc deuxième pointe. Il dit donc On a vu que l'ostentation Annule les actes Et qu'elle est une cause de la colère d'Allah Et qu'elle fait, elle fait courir la personne à sa perte Et celui qui est dans cette situation Doit s'efforcer D'enlever et de soigner Cette ostentation Et ce en arrachant ses branches Et son tronc et ses bases du cœur si elle est déjà présente. Et de repousser une chose qui, dans l'instant, peut te venir de l'ostentation. troisième Donc les gens sincères ont toujours peur de l'ostentation subtile. Ils essayent toujours de cacher leurs actions vis-à-vis des gens. Et les gens pieux donc et les gens sincères, ils cherchent plus à cacher leurs bonnes actions que les gens ne cherchent à cacher leurs péchés et leurs fautes. Tout ça en espérant que leurs actions soient sincères et qu'Allah les récompense au jour du jugement pour leur sincérité. La quatrième faïda, C'est que dans le fait de cacher des actions, il y a, euh, on bénéficie de l'ikhlas c'est-à-dire la sincérité Et aussi le fait d'être préservé de l'ostentation. Donc là, il cite une parole d'Al-Hassan, qui dit, les musulmans savent que le fait de cacher, c'est-à-dire cacher l'action, préserve l'action. Et que dans le fait de l'extérioriser, il y a aussi un bénéfice qui est le bon exemple. C'est pour ça qu'Allah a vanté à la fois l'action cachée et l'action faite devant les gens. C'est pour ça qu'Allah a dit, si vous extériorisez vos aumônes, alors elles sont bonnes. Et si vous les cachez, vous les donnez aux pauvres, alors c'est mieux pour vous. Donc les deux sont bien dans le verset. Il dit parfois une personne elle peut être motivée à l'obéissance et à l'adoration quand il trouve des autres personnes qui le font autour de lui et il pense que ça c'est de l'ostentation alors qu'il n'en est pas ainsi c'est pas de façon absolue ça veut dire qu'une personne elle voit que quand elle est avec des gens ben, elle fait plus facilement les bonnes actions et elle se dit ben, donc c'est de l'ostentation le shikh il dit, c'est pas comme ça لأن المؤمن يكون له في العبادة ولكن قد وتمنعه وغلبة الشهوات وتستولي عليه il dit parce qu'une personne, elle peut vouloir faire l'adoration, mais elle est empêchée par des occupations ou par euh, le fait que les plaisirs le surmontent. Et l'insouciance va le vaincre. Alors qu'en voyant les autres, peut-être l'insouciance, elle part. Et aussi ce qui l'empêchait et les occupations, elles partent dans d'autres cas. Et donc ça va le pousser et ça va le motiver à l'adoration. Et il convient à la personne qu'il soit sûr et dans son cœur qu'Allah sait toutes ses adorations et toutes ses obéissances. Donc il faut bien dire que des fois, shaitan, on l'avait vu ça dans un autre cours, il vient à la personne et lui dit, ouais, tu fais de l'ostentation, tu fais de l'ostentation. On avait vu la fois, la, fois, la fois passée, ou alors c'est dans le. Je sais plus c'est dans ce cours-là ou dans regarde ça, les Comment on sait, quand tu as ce genre de waswas, c'est-à-dire est-ce que tu fais de l'ostentation ou pas Imagine-toi si quelqu'un te disait, entre quatre murs, personne ne t'écoute, personne ne vous entend, il te disait ce que tu fais là, est-ce que tu fais pour Allah ou pas Quelle serait ta réponse Et dans la majorité des cas, quand on a ce genre de waswas, la réponse, elle est bah, je le fais pour Allah. Donc si c'est ça la réponse au fond de toi, il faut repousser ce genre de waswas. Et il faut, pour repousser le waswas, il y a plein de, il y a plein de causes. De se mélanger aux gens, par exemple parler de, de, d'un autre sujet, ça, ça, ça détourne du waswas. Faire le vikr, euh, penser à quelque chose de bénéfique, lire le Coran, tout ça, ça, ça éloigne le waswas. <coughs> السلام، الله wa قال: Wa Akhlaf wa Walahuma min Abdullah wa Ici le Hadith dans les deux sahirs dit Le signe de l'hypocrite ou les signes de l'hypocrite sont au nombre de trois. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne remplit pas sa promesse. Et quand on lui fait confiance, il trahit. Et dans une autre version, dans un autre hadith, il dit, et quand il se dispute, il euh, fajara, c'est-à-dire il, il désobéit, il est, euh, il dépasse les limites, il transgresse. Donc ici, je vous lis quand même, d'habitude, je ne vous lis pas les définitions, mais là, on, il, il parle de... Euh, donc il dit donc, la définition de la promesse الوعد, c'est le, le fait d'informer une personne que tu lui feras un bien dans le futur Donc il dit donc il dit dans l'explication donc, Ibn Rajab dit l'hypocrisie. Donc, l'hypocrisie religieuse. Là, on parle de l'hypocrisie dans la religion. Annifar dans la langue arabe, c'est du même genre que la trahison. Et c'est le fait d'extérioriser le bien alors que tu caches le faux. Et dans la religion, elle se divise en deux sortes. akbar. ويبطل ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وهذا هو النفاق الذي كان على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن ب... ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. la première sorte d'hypocrisie, nifak, c'est le nifak majeur, cest la grande hypocrisie entre guillemets, c'est le fait de montrer aux gens que tu crois en Allah, aux anges au livre, au messager, au jour dernier, et qu'en fait, au fond de toi, c'est l'inverse de ça. C'est-à-dire, tu tu ne crois pas à, la, à, à tout ça, ou alors à la plupart de tout ça. Donc ça, c'est l'hypocrisie qu'il y avait à l'époque du prophète, et que le Coran a blâmé, et que le Coran a déclaré euh, les gens de cette hypocrisie-là mécréants. Et il a, il a déclaré aussi que ces gens-là étaient au, au plus profond de l'enfer. Donc l'autre sorte, c'est l'hypocrisie mineure nifaq dans les actes et c'est de façon générale d'extérioriser un bon aspect et de cacher un mauvais, de cacher autre que ça donc d'avoir un bon extérieur alors que en vérité il n'est pas comme ça et les bases de ce genre d'hypocrisie donc l'hypocrisie mineure revient aux caractères qui ont été cités dans le hadith Donc il dit shikh, Ces hadiths ont été cités par Ibn Rajab dans l'explication des 40 hadiths et nous on va les citer pour en profiter Donc là il cite les hadiths Donc une des caractéristiques c'est de parler de dire quelque chose sur laquelle on va le croire alors qu'il ment. صلى الله عليه وسلم Et dans le mousnad il, il est dit du prophète صلى الله عليه وسلم a dit: C'est une grande trahison que tu parles à ton frère en lui disant quelque chose sur laquelle il te croit alors qu'en vérité tu lui mens. La deuxième sorte, le, le deuxième signe, c'est quand il promet, il, oh, il, ne, il trahit sa promesse. Et ça, c'est, ça rentre dans deux cas. Une des deux, c'est qu'il promette alors que déjà dans son intention, il a l'intention de ne pas remplir sa promesse. Donc ça, il dit, c'est la pire des créatures. Ou alors l'autre sort c'est qu'il promette et il a l'intention de remplir sa promesse et puis il lui apparaît que ou alors il lui vient à l'esprit de ne pas remplir sa promesse sans excuse et dans les Sunan d'Abu Daoud le hadith dit quand une personne promet et a l'intention de remplir sa promesse et ensuite ne la remplit pas il n'y a pas de mal donc c'est à dire que ça c'est pas blâmé donc je suis très malin c'est que j'ai mis les jugements de Cheikh Albani sur les hadiths mais j'ai pas pris mon livre <rire> parce que je sais que le livre est au Marquez. donc celui là je me souviens plus j'avais regardé mais je me souviens plus quand il se dispute, il est fajir. Donc, fajir, ça rentre dedans. Donc, là, il explique. Donc, il dit, et quand il se dispute il, dispute, il est fajir. Il dit, c'est quoi fajir C'est qu'il sort de la vérité de façon volontaire. Donc, la vérité devient fausse et le faux devient vérité. Et c'est ce qu'il appelle au mensonge. Et dans le hadith, il est dit, méfiez-vous du mensonge, car le mensonge mène à al Donc al c'est un mot assez global. Et al mène à l'enfer. Et dans les deux sahiha, il est dit, la personne qu'Allah déteste le plus, c'est celui qui C'est à dire celui qui se, euh, il se dispute Quelqu'un qui se dispute Et dans les sunans il est dit Celui, là, je me souviens, il est sahih. celui qui se dispute pour du faux C'est à dire Ça peut être pour du faux ou pour une mauvaise cause Alors qu'il le sait il ne cessera d'être dans la colère d'Allah jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et dans une version, il est dit Celui qui aide à une dispute dans l'injustice, alors il a remporté la colère d'Allah. Quatrième, c'est Quand il fait un pacte, il le roue. Or, Allah a ordonné de remplir les, les pactes comme il est dit euh, remplissez vos pactes car le pacte sera c'est à dire c'est une chose sur laquelle on est questionné ça c'est un verset dans Surah Tannakh, le verset 91 pour celui qui veut lire la traduction et dans les deux sages il est dit que le prophète a dit Chaque personne qui a trahi aura un drapeau au jour du jugement Par lequel on le connaîtra et on dira Voici la trahison d'un tel Donc le fait de trahir c'est interdit dans tout, dans tout pacte que ce soit entre, entre le musulman et autre c'est-à-dire que le pacte que fait le musulman avec autrui <t'en> même si celui avec qui tu as fait le pacte c'est un mécréant abdullah ibn amr ibn al et dans le Bukhari, le hadith dit, celui qui tue une personne, c'est-à-dire avec qui on a un pacte, son droit ne sentira pas l'odeur du paradis, or son odeur se trouve à une distance de une de 40 ans. <médicatrice> Et le fait de, de trahir les pactes envers le musulman, c'est encore pire. Et ça comporte un plus gros péché encore. Et parmi les pires, euh, les pires cas, c'est le fait de trahir le pacte envers l'imam, c'est-à-dire envers le gouverneur que tu dois suivre. Et le Bukhari, de Hadith, envers l'imam, c'est-à-dire envers le gouverneur que tu dois suivre. Et dans les deux soirées, il est dit il les trois personnes à qui Allah ne parlera pas au jour du jugement Et il ne les purifiera pas Et ils auront un sentiment douloureux Parmi les trois, il a cité Un homme qui a prêté serment à l'imam L'imam, c'est-à-dire ici le chef ou le gouverneur. Et il ne lui prête serment que pour la vie d'ici-bas. S'il lui donne ce qu'il veut, il remplit son pacte. Et s'il ne lui donne pas, il trahit son pacte. On va faire une pause ici, Inch'Allah, puis on reprend dans un quart d'heure. Je vais faire ma prière.